0: Desencadenados días, tardes y noches, os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a charlar un rato sobre la primera temporada del live action de One Piece. Yo soy Nat y aquí estoy con Xavi y Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? marineros,
1: bien. Muy bien, bien, muy piratillas,
0: bien. piratillas
1: míos, ¿cómo estáis? Muy bien, yo me he comido una fruta y estoy estirando partes de mi cuerpo, pero no, no os digo cuáles. Ya empezamos, Eso. es que no ha pasado
0: ni 20 segundos
2: del podcast, Xavi, por favor. Es una fruta afrodisíaca, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, que sepáis que el podcast es eh, familiar, ¿eh? Este podcast. Exacto. Sí, 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 claro.
0: Y tú, Toxic, dime que no es una guarrada también lo que tienes que decir.
2: No, no, yo iba a decir que estoy aquí en un barco, estoy en el Going Merry con mis tripulantes, mis nakamas. Es que en el, en el anime le llaman nakamas, que
0: creo que en japonés es como compañero o algo así. Entonces, se me queda nakama. Nakama. Bueno, ya avisamos que eh, de los tres, el único que ha visto el anime es Toxic. Además, ¿has visto todos los capítulos, los 1070 que hay? ¿Los sí, has visto todos ya? Estoy, estoy al día, sí. Madre cuando, mía. Cuando
1: nació, le pusieron el primero y ha ido siguiendo. <risa> <risa>
2: No, no, lo pillé mira, justo yo estaba viendo fotos y me he encontrado un print de pantalla de, de, de uno de los capítulos que estaba viendo en aquel momento y era el 685 estaba y era el año 2015 eh, y yo más o menos fue por el 2013 por ahí que lo empecé a, a ver One Piece o sea, yo no lo vi desde el 99 ¿eh? yo lo vi mucho más, más tarde Hombre, era una broma de ¿eh? lo de Xavi Toxic no, ya, ya no, <risa> no sé si lo has pillado <risa> no, pero joder es del 99 entonces podría haberlo cogido en esa época pero sí, no, no perfectamente tarde.
0: bueno, igualmente no hablaremos de nada de la trama que no, no haya salido no. en la serie de Netflix, ¿eh? en el live action eh, entonces esto es una charlita que como ya hemos anunciado así que como siempre arrancamos con una pregunta que esta vez la va a hacer Toxic, ¿no?
2: Sí, sobre todo os quiero hacer una pregunta eh, con vosotros dos. Uy, a ver. No, venga. no, incómoda no, pero. Aún no sé si os ha gustado o no. Eh, más o menos me intuyo por dónde van las cosas, pero yo lo que quiero saber, sobre todo, es: cuando acaba el último capítulo, es decir, salen los créditos del último como capítulo. ¿Os planteáis, aunque sea por un segundo, poneros a ver el anime? Eh, porque tenéis ganas de ver cómo continúa esta historia, o no, directamente es, bueno, pues, pues
1: no. Eh, yo no me aventuro a ponerme ahora con el anime. Es que eh, lo he dado ya por, por zanjao el tema. Digo, no. Me estoy fiando de las opiniones de, de la gente, de que está bien adaptado, eh, así que eh, voy a seguir con el, con el de Netflix, aunque seguramente vea vídeos de, de YouTube sobre el anime.
0: A ver, en mi caso yo tengo que responder que ni Harta de vino me pongo con el anime más que nada porque no me da la vida, porque sí que me ha gustado la, la serie de Netflix... Pero lo que sí que me ha llevado a hacer es ir a buscar pequeñas escenas de los personajes para ver cómo se ha adaptado. Eso sí que lo he hecho. Pero no me voy a poner a ver el anime. Yo no soy muy fan del anime, ya lo sabéis. Yo he visto dos series en toda mi vida de, de anime. Y no me llama One Piece como para ponerme a, a verla y más siendo ¿no? 1070 capítulos. Es que nos claro, da un poco de pereza ¿eh? empezar ahora con, con eso. Bueno, hay que decir que hay un proyecto que se llama One, One
2: Pace, creo que se llama. Eh, que es un proyecto que hacen unos seguidores, que no cobran por ello, pero hacen uno, mm, unos fans, digamos, de, del manga de One Piece, que lo que han hecho ha sido coger, bueno, para que no sepa, One Piece era un manga, luego pasó a un anime y ha estado hasta, hasta ahora, desde el 99 hasta ahora. Entonces, eh, el manga te explica una cosa y el anime pues tiene como mucho relleno, mucha repetición de cosas. Entonces, lo que han hecho los del manga es, vale, pues cogemos el anime y quitamos todo lo que sea relleno y que no esté en el manga. Y de esa manera se han cargado eh, casi 400 capítulos. Es decir, tiene al final puedes ver la serie bien, es decir, no es un resumen, es realmente la serie sin relleno. Y son unos 600, 700 capítulos de los 1.000 que hay. Eh, así que si alguien se aventura a, a ponerse a ver One Piece, el anime, yo recomiendo que antes de ponerse a ver el anime, anime, yo me pondría el proyecto este que, que creo que les va a ayudar a poder avanzar. Porque es que ponerte... Eh, a, a ver esta, este anime y ver por delante que te quedan mil capítulos yo creo que a casi nadie le apetecería no, no eh, y, pues... es One Pace se llama has dicho eh, One Pace sí, creo que sí eh, vale, sí, sí, sí eh, One Pace sí, lo, lo, lo tengo
1: aquí delante pues eh, puede hacer este proyecto está muy bien está muy interesante y puede hacer que los reacios a ver el manga al final a, a ver el anime se animen a verlo así que está muy bien <risa>
0: yo me voy a suicida venga va eh, ahora lo diré cantando ¿vale? cada vez que haga Xavi una broma de estas malas ¿vale? no, pues, vale, pues intentaré no decir <risa> Hola, ¡qué cabrón! Va, va, por favor, por favor. Es que son las 3 de la tarde, estamos un poco dormidos y, y creo que esto nos está afectando, sobre todo a Xavi. Venga, ¿por dónde tiramos ahora? Eh, de, 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 yo tengo preguntas para hacer sobre el anime versus eh, la serie de live action, que es si se ha respetado la historia, es decir, sea, imagino que más resumida eh, que lo que se, se expone en, la, en, en el anime, perdón por lo que acabas de decir, que mete mucho relleno, ¿Se está respetando la historia? ¿O sea, podríamos ver lo mismo en el, en el anime? Pues te tengo que decir que sí. Y es sorprendente porque son 100 capítulos
2: del anime que lo han resumido en 8 capítulos de, de una serie de live action, donde sí que es verdad que no hay mucha acción en, la, en el live action y en el anime hay muchísima más acción. A ver, el anime, para quien no lo sepa, es un shonen. Un shonen son estos, estos tipos de mangas que están destinados a adolescentes chicos, normalmente. Y el clarísimo ejemplo que todo el mundo conocerá es Dragon Ball, donde tienes el personaje principal, que es Goku, entonces es un personaje carismático y demás. Lo que necesitaba este, esta adaptación para mí era que tuviera el espíritu de la serie. Para, para eso, o sea, del anime, perdón, o del manga, para eso necesitabas tener un cast, un, unos personajes carismáticos, porque si no te cargas el, el, el anime o, o la adaptación, y también respetar la atmósfera que, que tiene este universo que es muy como muy bizarro, muy raro, como por ejemplo con los caracoles estos teléfonos, por ejemplo, eso en otra situación tú dices, pero ¿cómo le eches me pones esto en live action? Pues aquí no han tenido... Eh, vergüenza de, de, de hacer el ridículo, porque había mucha gente que probablemente dijera «esto es ridículo» y lo han puesto. Pues entonces han respetado tanto la historia como el, como lo que es la magia de, de,
0: de esta de esta animación. Es que me, me ha encantado a nivel de, de adaptación. ¿Tú has tenido la sensación de ridículo, Xavi? De que estabas viendo algo... Porque sí que es verdad que es, lo he escuchado, ¿no? Que no han tenido miedo a hacer el ridículo. Y había momentos que decías, ostras, y es que personalmente a mí me ha gustado. Yo le he puesto un 7 a la serie. ¿Vosotros qué le habéis puesto? Yo un 8. ¿Y tú, Xavi?
1: Yo también. Le pondré un siete y medio 7,5, medio 8.
0: Mm. ¿No habéis encontrado que era un pelín infantil, sobre todo los diálogos? Yo es que he encontrado que era un poquito infantil. Y me ha, ojo, que me ha gustado. Vuelvo a repetirlo, ¿eh? Sí, pero o hay bien. una cosa que no has tenido en cuenta. Que es que te dije que la vieras en versión original. Porque
2: el doblaje infantiliza un montón esta serie. Pero un montón, ¿eh? Te lo digo.
0: Ya, puse un capítulo solo en versión original, pero es que me daba mucho. Palo, tío. No sé, es que empecé yo. Me la puse pensando, no me va a gustar. Y mira, al final me gustó y me enganchó. Pero sí es verdad que una vez ya la empecé doblada, pues la seguí doblada, la seguí viendo doblada. Perdón,
1: yo también la he visto doblada, excepto un capítulo y me la volví a poner eh, doblada. Pero luego luego ya explicaremos eh, el por qué. Pero en cuanto a lo que decías sobre si me parecía muy infantil o no, a ver, tú ves el póster, ya ves ese logo con esos colores, esa calavera, ves la, ves un par de fotos. De, del cast, eh, eh, ya con, con la ropa, y la ropa es, es un poco ridícula, sobre todo el, la del protagonista, pero es, es la, del, la del anime. Y a ver, y ya empiezas a verlo y ves que el tío se estira como Mister Fantástico, o sea, te cuadra este histrionismo, este 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 gamberrismo, esta, esta forma juvenil de explicarlo todo. O sea, te cuadra, me lo llegan a poner más serio y me chirría por todos lados. Sin embargo, está hecho de esta manera, muy juvenil, pero muy bien integrado. O sea, lo que me ha flipado es que está todo muy bien integrado. Cierto que hay algunas cosas. Hay un poco de postureo, de intentar poner las poses de, del anime, estas escenas del de mapa que aparece cuando aparece un villano y el villano se lo carga, el mapa... Eh, el la el se busca. Sí. Eh, exacto, el mapa, mm -hmm. perdón, la, la cara de, de se busca. O sea, son cosas muy de cómic, muy de, de anime... Pero aquí me, me cuadra muy bien y además porque el target el target se nota mucho que es, eh, es a, a las nuevas generaciones, no, no a nosotros, aunque a nosotros nos llega a gustar, pero está, yo lo veo muy destinado a, a la juventud y, y vamos ha sido, yo creo que ha sido
0: un éxito precisamente por el target al que está dedicado. Sí, pero nos ha gustado a todos y, y, sí. y me incluyo y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, o sea, está súper bien metido todo porque aunque sí que he encontrado que es, sobre todo los algunos diálogos bastante infantiles y que en algunos momentos pues se podía raspar o llegar a, a, a rayar el ridículo está muy bien integrado y por lo tanto no te echa para atrás. A mí en este sentido me, es que me ha gustado bastante, la he disfrutado mucho, tengo que decirlo. Sí, sí.
2: Mira, a mí lo que me ha sucedido con la estética, a ver, yo, yo ya lo dije además en uno de los estrenos cuando hablamos de One Piece que iba a salir, yo tenía mucho miedo porque lo típico que hacen siempre cuando adaptan un anime o, un, o cualquier cosa, incluso eh, Marvel o DC, es intentar coger lo que está en el producto original intentar hacerlo como más serio. Y yo creo que el ejemplo claro es los trajes de los superhéroes que tenemos en, el, en los live action. Son todos donde coges el color y si es de color rojo le pones un color granate para que sea un poco más eh, desaturado. Eh, todo tiene que ser como más realista. Aquí no. Aquí hay momentos donde tú dices, es que esto es cartón piedra. O sea, el barco tú lo ves y dices es que es cartón piedra. El otro barco que, que viene al lado, el, el, del, el que viene el perro que tiene como una especie de Perro en la. El del marín, el de los marines, el de Garp, el del abuelo mm. de Luffy. Ese, tú dices, pero qué ridículo es esto. Pero claro, entonces no te extraña que el tío coja una bala de cañón en la mano y se ponga a tirarla con la mano. ¿Por qué? Mm. Porque ese cartón piedra te está creando una atmósfera y yo creo que funciona muy bien. ¿Y sabéis a qué me recuerda? A los picapiedra. ¿Os acordáis la peli de los pica piedra, que los sí. fondos eran como muy de cartón-piedra, pero funcionaba la peli en esa atmósfera creada? Pues me ha pasado lo mismo aquí. Se si hace suspensión de incredulidad,
1: entras. Sí, Ahí, yo también estaba pensando en los pica piedra cuando, lo estaba, cuando estaba viendo la serie, pero era precisamente por el uso de estos caracoles con barba, que los usan de teléfono, pues como los pica piedra usaban un pájaro para enviar mensajes a... Lo usaban de teléfono, le decían al, al pájaro lo que querían decirle al otro y el pájaro iba volando a casa del, del otro, ¿no? O sea, al final usaban animales para suplir eh, deficiencias eh, tecnológicas. Y aquí, lo, el, bueno, algún día... no Me da igual que me expliquen cómo funcionan los caracoles estos, pero me parece maravilloso que los usen de teléfono, no sé si con wifi o con qué, o se comunican los caracoles como el cordíceps, ¿no? De, de, de un punto a otro. Eh, no lo sé, pero me ha fascinado el tema de los caracoles. Me encantan. Lo que sí que te puedo decir, que no se spoile nada, ¿eh? simplemente los caracoles
2: están usados como tecnología. Entonces, veréis en el futuro también, pues eso, pues una tele pues funcionará con un caracol. O sea, el caracol es la tecnología. Igual que la magia, pues el caracol, todo lo que tenga que
0: ver con caracoles es algo de... Tecnología. Qué locura. Bueno, antes de que se nos, se nos olvide, por favor, vamos a hablar ya de Luffy. Vamos a hablar ya de este actor Iñaki Godoy, que yo creo que es el mayor acierto de casting de los últimos 30 años. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo tú, eh, Toxic, que el, eres el que sigue el anime? Porque es que me ha parecido clavado a, a Luffy del anime. Y además qué bien lo hace, las posiciones que toma, que, que recuerdan a las posiciones de, de Luffy, eh, la, la cara, el rostro, las, le, las expresiones faciales, aparte que físicamente yo creo que se parece bastante, por eso he dicho que el casting es buenísimo, pero es que es un amor de chico. Luffy es un amor, pero él también ha sabido transmitir esta, este buen rollo del personaje principal, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Es que yo creo que ahí es donde también acierta
2: mucho eh, One Piece en el cast, Sí, Iñaki Godoy está fantástico como Luffy, pero es que el resto me parece que están también genial. Tú pones la comparativa, la comparativa las típicas estas de YouTube de comparan el, el personaje real con el personaje del anime, y es que son clavados. O sea, es que no hay casi cambios. Entonces yo creo que eso es un gran acierto. Y, y Iñaki Godoy tenía que tener carisma. Y es que tiene carisma fuera de la pantalla y dentro de la pantalla. No sé si habéis visto vídeos por ahí de, de Iñaki Godoy. Eh, es, que, es que es
1: Luffy, es Luffy hecho. Eh, real sí sí de hecho has visto el has visto un vídeo que, que sale eh, iñaki Godoy conociendo a la que ha doblado a, a Luffy en Japón en el, en el anime y se, nada más verla él se lanza los brazos en plan, Luffy, Luffy, eres tú y, y, y llevándose los dos súper bien, o sea, es que este tío eh, yo lo quiero, lo quiero para pa un cumpleaños mío, por ejemplo me da igual, o sea, este tío es, es un
0: encanto de, de chaval Sí, sí, es que más allá eh, de que se parezca al Luffy del uh -huh. anime, o sea, como actor me parece un acierto totalmente con él carisma que tenía que tener el personaje eh, bueno, a mí es lo que más me ha gustado de la serie sí. ha sido Luffy
2: y, y sí. os recomiendo el vídeo donde conoce a Ichiro Oda, el creador de la, al creador del manga, porque realmente cuando, cuando lo ve, eh, es que le pone el sombrero, y claro, cuando le pone el sombrero del sombrero de paja, que es lo más mítico de la serie, eh, el tío se emociona una barbaridad, y tú ves que realmente los dos, tanto Iñaki Godoy como, como Ichiro Oda, están contentísimos, o sea, que eh, yo creo que el cast es eh, acertadísimo, o sea, es que yo pienso, la gente que le gusta Dragon Ball mucho, que... Esto le está dando esperanzas a encontrar un Goku en acción real, porque eso no ha existido. Y yo creo que hasta que ha salido esta serie nadie pensaba que
1: podía existir. Y yo creo que ahora la gente se lo está planteando. Perdona, ¿estás diciendo que Dragon Ball Evolution no es un buen live-action de, de, de Dragon Ball? ¿Me estás diciendo eso realmente?
2: <risa> eh, eh, no, es muy bueno Dragon Ball Evolution. Le dieron cinco Oscars, ¿no? Si no lo recuerdo mal. Sí, sí. sí. Uno Pero por cada me... actor. Se lo tiraron a la
1: cabeza al, al guionista. Al que se le ocurre hacer eso. <risa> Vaya tela. Bueno, pues eh, el cast ha sido un acierto, pero lo que ha sido un acierto es buscar el beneplácito de Ichiro Oda. O sea, realmente Ichiro Oda ha estado involucradísimo en este proyecto. De hecho, le decían, si hay algo que estamos haciendo? Que no te guste o que no lo veas, nos lo dices y replanteamos. Yo creo que Netflix, esto no sé si lo había hecho antes, o una parte de... Bueno, Netflix es famoso por cancelar series, <ríe> pero eh, no sé, ahora tiene un voto de confianza por mi parte por, por esto que han hecho en este proceso creativo con, con el con el creador de, del manga y del anime. Sí, yo creo que es que el, uno de los motivos por el cual
2: eh, os dije de hacer el podcast, porque yo me empecé a poner muy pesado de que quería hacer el podcast... No, es porque no creo, sé por qué lo dices. <risa> <risa> es porque, joder, es que hay que pensar que yo hace unos meses eh, esto que ha sucedido me parecía impensable. Eh, de, que, de que realmente One Piece llegara a un live action y que funcionara, y que funcionara muy bien para una gran mayoría. Y claro, ayer, por ejemplo, eh, estábamos Nat y unos amigos en, en, en un bar y todos habíamos visto eh, One Piece y estábamos hablando de One Piece. ¿Cómo yo me iba a imaginar que una de mis series favoritas, que la, la puse en, en aquella de favoritas de los 2000, que, que íbamos a hablar de ella en el año 2023? Claro, esto va a abrir una, una cantidad de puertas y va a hacer que los productores digan, oye, si esto funciona, hay que un poco dejar de intentar imitar lo que ha hecho Marvel o DC o otra gente, de intentar adaptar, pero bastante libremente y hacer como algo, eh, cosas como mucho más fieles al material original porque puede funcionar. No tiene por qué funcionar, pero puede funcionar. Y yo creo que esto va a abrir muchas puertas de cara a futuro. ¿eh?
1: Bueno, esto de hecho yo creo que se lo ha aplicado el propio Netflix, porque creo recordar que, bueno, Netflix eh, produjo eh, una película live action de ¿cómo se llama? Bueno, de, de Death, Death Note, Note que es eh. un, un fracaso pero es que es un despropósito no es un fracaso no es un despropósito porque <risa> se inventaron eh, casi todo, eh, lo único el aspecto, de, el, el aspecto del, del, del demonio ¿no? pero todo lo demás es mm, una invención que obviamente eso no podía triunfar por ningún lado, también hemos tenido eh, Cowboy Bebo también ha fracasado pero no sé el motivo porque yo he oído eh, gente que sí que le había gustado, que el diseño de producción estaba muy bien y tal, pero ha sido cancelada yo realmente pensaba que esta serie se no iba a triunfar pensaba que se iban a pegar una hostia Igual que, los, igual
0: que los otros. Hombre, con los antecedentes que teníamos, pues claro, es que era normal pensarlo, ¿no? Yo Death Note es una de las dos series que he visto anime que me encanta, o sea, creo que es de las mis series favoritas en general. Y es que ni se me ocurriría ver la producción de Netflix porque es que he oído que es horrorosa. Así que es que es normal que pensáramos que One Piece iba a ir por el mismo camino, claro.
2: Y yo cuando vi el primer capítulo, que a mí me estaba gustando, pero yo estaba pensando ¡Buah! Esto no le va a gustar a nadie. Pero te lo juro que hubiera puesto dinero de que yo pensaba que esto no le iba a gustar absolutamente a nadie. Incluso si yo hubiera sido productor, hubiera quitado el dinero de la serie porque hubiera dicho, no, no, esto no les va a gustar. A pesar de que a mí me gustara porque pensaba que la gente lo vería como mucho más ridículo, que decíamos antes. Y no, no, ha funcionado muy bien. Que por cierto... Eh, no es si habéis visto que ayer ya se ha confirmado la segunda temporada de One Piece.
0: Bueno, uh -huh. más, menos, Netflix. Mal, menos mal, menos <risas> más, sí,
2: porque con Netflix nunca se sabe. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo tenía miedo de que, no la, de que no la renovaran, pero tenía bastantes esperanzas, porque, a ver, por lo que he visto en redes sociales estaba triunfando bastante.
1: Uh -huh. Y Toxic, una pregunta. Tú que, que, has, que has visto la serie, ¿en, en esta temporada han adaptado... Los, más o menos, lo has dicho, los 100 primeros eh, episodios, sí eh, ¿lo veis bien? O sea, ¿este volumen de episodios versus de 100 versus 8 eh, sí. está, está correcto? O sea, ¿está bien balanceado y bien adaptado? Es decir, ¿bien resumido todo lo que ocurre en esos 100 episodios en esta, en esta trama? Sí, porque además hacía tiempo que no, que no
2: veía One Piece porque además yo he querido volver a empezarla y lo que me tiraba para atrás es que como hay tanto relleno y tantas batallas y demás que a veces a mí me cansa eso, a mí eso no me gusta sé que hay otra gente, que, por ejemplo a la gente que le gusta Dragon Ball sé que le gustan mucho más las peleas a mí no, y aquí vale, pues los primeros 100 episodios pues hay bastante peleas y demás pero todo eso lo han quitado, entonces han quitado mucha mucha morralla que no era necesaria, entonces que yo ahora diga, ay pues han olvidado de añadir esto, esto o esto, otro, no, la verdad es que no he hecho en falta nada de todo lo que yo recuerdo de lo de así de, del inicio de casi nada vamos a lo mejor algún personaje eh, pero,
1: pero nada mínimo ojo que mm -hmm. yo no creo que o sea para mí para mi gusto ha tenido bastante acción esta, esta temporada y en momentos en momentos determinados y muy bien resuelta la verdad yo he flipado <risa> con las coreografías y con los recursos de, de, de cómic eh, que han usado o sea mm -hmm. todos los movimientos de, de Luffy de, del, del payaso este que no me acuerdo el nombre eh, que eh, se separa baggy. el cuerpo el baggy, que, se, que separa el cuerpo y lo junta esas peleas me han parecido eh, increíbles me han parecido de, incluso de videojuego el enfrentamiento contra, contra este payaso me ha parecido eh, muy de videojuego como lo resol iban resolviendo y tal que por cierto, debo decir, este payaso de esta serie es mejor Joker que Jared
0: Leto yo solo que <risa> ya, ya, ya estamos <risa> Pensaba que ibas a decir que es jo Joaquín Fénix. Y te, no, 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 no nos pasemos. No, ahí no nos pasemos. <risa> <risa> no, pero es muy diferente, hombre. Pues a mí el villano que más me ha gustado ha sido el. No me acuerdo cómo se llama, ¿eh? El de la espada enorme con los ojos amarillos. Ese tío me ha impactado muchísimo. Me ha gustado Mihawk, mucho. Mi Hawk. O sea, Mi Hawk. mi Hawk. No llaman que... también?
1: ¿No le llaman una. Eh, es
2: eh, Mi Hawk Drácula o Drácula Mi Hawk? No me acuerdo. Uno de los siete me... guerreros del mar
0: o algo así, ¿no? Sí.
2: En, en japonés es solo es Shikibukai. Que Les le llaman, eh, digo porque seguro que lo escucharéis eh, en el futuro, yo creo que les llamarán Shikibukais. Bueno, hay que decir que yo le he visto, to toda mi vida el anime lo he visto subtitulado en castellano, o sea, japonés, subtitulado en castellano. Y hay palabras que siempre se han quedado como en japonés, como en este caso los Shikibukai, que supongo que será lo que aquí han puesto como señor de la guerra. No lo sé, ¿eh? si es lo mismo o es otra cosa. Bueno,
1: en fin, a ver si no os equivocáis. Judianos. ¿El qué, perdón? Que a ver si no os equivocáis <risa> con, con <risa> esta <risa> palabra <risa>
0: Por favor, Mira, paso de cantar que ya lo he hecho una vez. Pero,
1: pero, pero ¿qué habilidad mental tiene Xavi para? Es increíble. Sí, sí. No, no, llámalo Por llámalo o, o llámalo tara. Es una tara, no es una habilidad. <risa>
2: Bueno, pues entrando en la serie, que no hemos dicho casi nada de, de, la, de lo que es la serie y tal, eh, que hemos tenido varios villanos, hemos tenido, por ejemplo, Baggy, que es el payaso este, hemos tenido el, el mayordomo, este que tiene las gafas, eh, ¿Curo era o oh, sí? Creo que se llama Curo. Y luego hemos tenido Arlon, que es el bicho pez este, el hombre pez. Eh, que asco me dan la... los hombres peces,
0: ¿eh? Físicamente son muy Racista racinantes. Y...
1: ¿Cómo que racista? <risa> es que, bueno, ahora, ahora te digo, te digo, perdón, dicha. Y hemos tenido también la, la pirata esta del barco de, de corazones.
0: Albina, eh, sí, es verdad. Que aparece al final, ¿no? No es la que sí, aparece al final sí, sí. del sí. episodio. Pues es el,
1: el, es el concepto de este tipo de, bueno, el, el concepto de cada uno de los piratas, incluso los piratas cocineros. O sea, es que... Me parece una maravilla. Es como el, el concepto ese que salió del de bombero torero. Eh, pues que lo hayan adaptado. <risa> hayan adaptado piratas de todo tipo. O sea, me parece maravilloso. Bueno, esto obviamente es del, del manga, pero me ha fascinado poder verlo, eh, ver esto en pantalla, que cada pirata fuera de, de un tipo distinto y, y tan loco. Tan loco el, el concepto de pirata. Y
2: además, la presentación de cada vez que aparece un personaje nuevo, eh, me ha encantado porque ha seguido lo que es un manga. Tú, cuando presentas un personaje, en cualquier serie, peli en general, pues tú lo presentas y ya está. Es decir, pones un plano de esa persona y ya está. Aquí no. Aquí cuando te lo presentan,
0: eh, primero que te ponen lo del cartel, este de se busca y, y con el nombre y demás. Pero ver, es que esto además. Es, esto es genial. A mí me ha encantado sí. que hicieran esto cada vez y que el, perso el mismo personaje se cargara el cartel. Y, sí, te,
2: sí. y eso es del manga, porque es literal. Siempre te ponen como la imagen del cartel para presentarte. Mm. Pero otra cosa que hacen es: te ponen eh, un plano detalle del cinturón, un plano detalle del hombro, un plano detalle del bigote. Es decir, todo lo que tenga característico un personaje te lo ponen en un plano de detalle para luego hacerte un plano general de ese personaje. Eso es anime eso es manga total, porque son viñetas, básicamente. Y está muy bien adaptado. Porque funciona bien. Y, ah, lo que te decía racista era porque era porque Arlong y estos, este, esta raza de hombres pez, eh, bueno, lo dice la serie, eran esclavos. Los utilizaban como esclavos y es una representación de, de la comunidad negra dentro de este dentro de
0: este mundo, digamos. Por eso te lo decía. Era broma. Racista quien lo haya escrito, <risa> que los ha puesto como asquerosos y malvados, ¿sabes? Bueno, pero
1: estos son malos, no todos. Y una, yeah. una
0: pregunta. ¿Qué fue
1: primero? el huevo eh, o la gallina. Exacto. La gallina. ¿Qué fue primero, One Piece o Piratas del Caribe 2? No, bueno, One so Piece, One Piece. Ah, vale, pues es decir, que puede que se hayan copiado eh, que se haya copiado Disney de estos hombres pez para hacer Piratas del Caribe 2, o se hayan inspirado mm, en ellos. Piensa que está inspirada la atracción también, las
2: atracciones aquellas de sí, Disneyland, sí. no sé hasta qué punto y también están bastante inspirado en, en otra, es decir, tanto One Piece como Piratas del Caribe están inspirados en, en, en leyendas, en leyendas eh, antiguas, de piratería. Entonces yo creo que se coinciden entre ellas, pero no creo que se hayan copiado entre ellas. Vamos, creo yo. Bueno, y entrando en la trama, eh, también tenemos a los protagonistas. Parte de Luffy, eh, por ejemplo, tenemos a Nami. Eh, ¿Qué os ha parecido Nami? A mí el primer
0: capítulo no me gustó, la verdad. Luego ya me ha encantado. A mí me ha gustado mucho la historia de Nami de cuando era pequeña. Sobre todo lo que sabemos al final de, de la temporada, me ha encantado. Sí que era un personaje que no me estaba transmitiendo nada que veíamos que algo escondía porque ya habían puesto algunas semillitas para eso pero no me estaba haciendo demasiada gracia pero al final sí, me ha, me ha gustado mucho la historia hmm. creo que es la historia que más me ha gustado de los personajes principales
1: hmm. sí. a, mí, a mí cuando hacen llorar un personaje ya me gana, si ese personaje gana, eh, llora o está deprimido o algo, eh, ya empatizo con, con esa persona, yo solo hay uno con el que no he, he llegado a empatizar y ya eh, luego lo hablamos de él no, que lo diga, que sí, lo diga. diga. Luego
0: hablamos, bueno, no que yo
1: sé que, sé que y es el chico del tirachinas.
0: Uso. No, no me gusta demasiado
1: tampoco. Uso. No me gusta, pero con la última frase que dice, que es yo, eh, mi sueño es eh, llegar a ser valiente. Entonces ahí ya es como el, el león cobarde de, del mago de Oz, ¿no? Que sabes que él se ve un cobarde, pero eh, su sueño es no serlo, ¿no? Yo creo que conforme avancen las temporadas eh, me irá ganando este, este personaje. Ojo que... Está muy bien eh, caracterizado, bueno, caracterizado no, pero eh, viendo luego eh, imágenes de cómo es el anime, digo, vale, ¿no tienen la nariz esa de lápiz? No, que hay en el anime, <risa> es que eso era muy difícil hacerlo. <risa> pero los los labios, el, el, lo que es la el, el, el pelo, la ropa, todo eso me, me cuadra bastante, ¿no? o sea no me desagrada, simplemente que no he empatizado con él como tal, porque a, lo, a priori los personajes cobardes no me, no me gustan, pero, pero bueno ya hay bueno, y mentiroso,
2: porque es un mentiroso patológico el eso tío. sí, qué sí, desgraciado que además es, es la historia es la historia del, del, del niño y el lobo el típico ni, sí. el típico niño de moraleja esto de que viene el lobo, que viene el lobo hasta que al final viene el lobo, pues mm. es lo mismo eh, que esto también, Ichiro Oda lo hace mucho, o sea, cuando tú veas los mil capítulos, verás que tiene muchas historias ...historias populares metidas dentro de esta de esta gran, gran historia. Mm -hmm. Y antes que decías lo de Nami, a mí también, en, en el anime me encantaba la de Nami, creo que es la mejor de todas, eh, pero es que hay un plano que es que eh, tuve que pararlo y os envié foto al, al grupo, no sé dónde lo envié, eh, que además te lo enseñé, Nat, en tú no te enterarías, el día de tu cumple te enseñó una foto del anime, ay perdón, el anime, el manga y una y un print de pantalla de... de ah, sí, sí, me acuerdo que me lo enseñaste,
0: y, pero no te hice ni caso porque todavía pues no había normal. empezado a ver One Piece y encima era mi normal, cumple, claro.
2: <risa> Exacto, pues en ese momento eh, cuando Luffy le pone el sombrero le pone el sombrero de, de paja a Nami y se va con los otros tres que están los otros tres esperándolo eso es un plano exactamente igual que el manga, o sea es que están en la misma posición y todo. Mm. Y eso son cosas que no creo que sea fanservice, sino que es eh, respetar el, 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 el producto original. sabes Lo utilizas para, para, para que darle vida a esta historia. Por eso yo creo que también funciona muy bien. Igual, igual que cuando utilizan esto de, de momentos que cortan la pantalla en varias partes y te enseñan la cara de
1: cada uno, por ejemplo, de sorpresa. Eso es muy de sacarlo directamente del, del manga, sí. pero bien usado. Claro, no es, no es fanservice porque nadie se espera que salga exactamente ese plan. No, no, no es, eh, a lo mejor no es algo tan mítico, pero joder, sí que es un homenaje y hmm. un respeto hacia el material original. Y, y entonces ahora seguramente lo, los fans estarán diciendo, ostras, ojalá salga eh, tal viñeta a, más adelante. ¿no? Eh, pero es que ese plano está muy bien. Es lo, que, mm. es lo que os decía, es postureo, porque al final no deja de ser postureo, porque eh, ves a uno muy adelantado, muy en primer plano, el otro un poco así, y, y lo ves a todos un poco quietos, ¿no? Que, de tenemos que estar aquí porque parece un, un cuadro, ¿no? Pero realmente la, la verdad es que, que queda muy bien, y sobre todo para, para los fans. No es fanservice, pero los fans han, 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 se han quedado servillos, por así decirlo. <risa>
2: <risa> eh, ¿Y os ha emocionado la serie? ¿Realmente os habéis emocionado con ella? o sea,
0: ¿Os ha transmitido emociones o no? ¿O simplemente es aventura y punto? A ver, yo tengo que decir una, una cosa mala, pero entre comillas ¿eh? porque claro, todos estamos diciendo que todo es súper perfecto y lo tengo que decir. El último capítulo me parece que el momento de vamos a emocionar al espectador es demasiado largo. O sea, todo lo que es la parte final, cuando ya se ha encargado a Arlong, todo ya se ha resuelto. Eh, me recordó al Señor de los Anillos del Retorno del Rey cuando, y no se acaba. Y venga escena y venga escena y venga escena porque con el momento cuando le, le dan a, a luffy su cartel de se busca con su cara para mí ahí es el máximo eh, de emoción yo ahí me emocioné pero claro después hay como creo que hay 10 o 12 minutos más de, de capítulo, y sí. empecé a bajar y me empezó a poner nerviosa, es decir, bueno, ya está, acaba ya el capítulo, que ya no para más el <risa> tema. ¿No, no os pasa algo parecido o solo soy yo?
1: Sí, un, un pelín, sobre todo porque eh, eh, con ese cartel, es que ese cartel se lo muestran luego a tres o cuatro personas más, para ver qué cara ponen, ¿no? Claro, eh, eh, es emoción, eh, y al final de tanto hacerlo como el último es el, el pelirrojo que le da el sombrero, bueno, el pelirrojo, el del pelo rosa, se sí. le da el sombrero, ah. sí, como al final el último es el dice, pues y ya sabemos que se va que le va a gustar, que se va a emocionar porque los demás ya lo han visto, ¿no? Eh, te, te corta un poco el tema, pero realmente la parte del mapa, la parte de cuando le pone el gorro a Nami y dice que van a ayudarla porque ella es de la, de la tripulación, a mí eso me, me hizo saltar alguna lagrimilla. ¿eh? Eh, eh, ha habido momentos en que saltaba lagrimilla con la serie. ¿Y tú, Toxic? Y, mm, yo sí, yo sí. Yo es que, claro, yo me, yo me emociono
2: un montón porque me meto mucho dentro de la historia. Entonces, y no se me hace larga, sobre todo esto que, por ejemplo, dices de los 12 minutos, eh, a mí no se me hizo larga ¿por qué? porque sé que hay mucho por contar, entonces yo pensaba que me iban a meter más cosas. ¿sabes? Ah, claro. Entonces, claro, yo pensaba, bueno, pues a lo mejor van a explicar esto que pasa aquí, pero no, al final lo cortan ahí un poco para cerrar el ciclo también, que yo creo que también está bien hecho para decir, vale, si esto se queda una sola temporada, funciona como producto individual porque el objetivo de cada uno, más o menos, pues, eh, se está cumpliendo o ya tienen la intención de formar esta tripulación para ir a conseguir sus sueños. Ya está cerrado ese arco, pero creo que también funciona como para darte ganas de continuar esta, esta aventura que va a durar muchas temporadas. Uh -huh. ¿Y qué os iba a preguntar? Ah... Didi, Chávez.
1: No digo que nos faltan dos, dos personajes así principales. Eso se iba a preguntar. A hablar. Se iba a preguntar primero por Zoro. Eh, Zoro, el
2: espadachín, el espadachín que vea, que nuestra amiga está enamoradísimo de él. <risa> dice que, que, que es, un, es un personajazo que le, que le encanta. Me parece eh, que
0: le pone directamente. Ayer bueno, dijo, es que me pone. <risa> el pelo. El pelo de gran bien.
2: también. <risa> eh, sí, no quería ser tan vasto, pero sí, sí. <risa> ya, ya estoy yo para
0: ser basta, no te preocupes.
2: <risa> Porque aparte la, la ve ahora está con todas las series coreanas, estas así, japonesas, estas que, que le gustan mucho, y claro, este es el prototipo de tío, eh, de tío bueno de, ese, de esa cultura, digamos, entonces claro, funciona, le, le funcionaba muy bien en pantalla. A mí me funcionó muy bien con el contraste con Luffy también, porque eh, Zoro es muy serio y Luffy es muy cachondo, entonces contrastan muy bien entre, entre ellos. Y os quería preguntar sobre la historia de él también, esto de que quiere convertirse en el Bachín más fuerte del mundo por la promesa que le hizo a, a su amiga de la infancia.
1: Sí, lo que pasa es que esa, esa ansia por ser el mejor espadachín del mundo ya la tenía, la tenía antes, no pero como veía que no podía superarla en ese, en ese momento, está muy bien la trama esta, eh, algo tan simple como quiero ser el mejor en, en mi trabajo en lo que hago, eh, ¿cómo, te lo, ¿cómo te lo plantean? no como eh, Vale, no puedo serlo y la, y la otra rápidamente le dice eh, no puede serlo ahora, pero llegará un momento que me vas a superar, porque vas a ser más fuerte que yo, o sea, que dice vale, ahora eres el becario, pero te vas a invertir en, en el CEO ¿no? de, de, de los espadachines va a ser la, la hostia y me gusta uh -huh. mucho cómo el pacto este que tienen los dos, no de, de pues uno de los dos lo será, ya no es lo voy a ser yo, no, pues uno de los dos ya da igual, pero claro, al faltar la chica dice, no, pues ahora tengo que ser yo es que no, no me queda otra, pues es una promesa parece muy, muy buen arco por lo simple que es y ¿os gustó, por ejemplo, esto de que se ponga la espada en la boca? ¿No se acaba?
2: Porque a mí, claro, en el anime es así. Yo pensaba que esto es una cosa es que, que lo veía impensable en acción real. Y a mí me funcionó muy bien.
0: Bueno, pero es que ¿le sirve para algo en la espada en la boca? Esa es la pregunta. Sí,
2: en verdad sí. Lo que pasa es que eh, las peleas en el anime eh, o en el manga de esto de espadas sobre todo no son peleas donde tú ves cómo funcionan, sino que o sea no ves la pelea en sí. Tú si te fijas, eh, como lo ves es como que hay un rayo que ha pasado por delante y entonces se cargan las espadas, por ejemplo. Las peleas suelen ser así en el manga. Entonces, claro, funciona muy bien en el manga eh, la espada en la boca porque te hacen como triángulos con la espalda, como lo está hecho, entonces eh, tiene sentido, claro, en la acción real no, no no a lo mejor no le ves el
1: sentido, pero bueno, quizás en el futuro con las peleas sí. a lo mejor lo tratan mejor, aquí es que claro, casi no ha peleado con las tres Poco. Que, yo, yo temía que le iban a volar los dientes en cualquier momento, como diera un golpe contra una madera o algo, le saltaba los dientes pero, <risa> pero claro, como lo usa para ponérselo en el cuello al, al otro, al, al del de, hacha en la mano, lo siento, no voy a saber decir ningún nombre de esta no, no pasa nada. El de lo voy diciendo si sí, 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 me gusta. Pero el, el, el que tiene la mandíbula hecha de hierro. El marina, el capitán sí. Morgan. El capitán Morgan, y pues, usa esa espada para ponérsela en el cuello para decir, eh, vale, hasta aquí, que, que, que te rajo. Así que, bueno. Pero como no lo ha usado mucho este recurso, creo que solamente lo ha usado en al principio, en el primer capítulo.
2: Poquito. Bueno, ahora que has dicho el primer capítulo, ¿no sorprendió que se ve como le cortan dos a una persona en el primer capítulo? Y que sí. Netflix ponga
1: sangre, yo dije, qué raro que ponga sangre. En hmm. Netflix, bueno, queda, qué raro. Queda un poco velado porque ocurre a espaldas de, de Zoro, ¿no? O sea, no... Hmm. Ves a Zoro y, y que va un trozo por cada lado, ¿no? Y es, y es rápido, entre comillas. Sí. Sí, que, sí que me sorprendió algo. Pero luego no, no se vuelve a ver... Eh, bueno, sí, se ve el tajo que le pegan luego a Zoro, pero no es exageradamente gore luego.
0: No, y es raro que justo la escena más sangrienta sea en el primer capítulo, ¿no? A mí también me sorprendió, sí, sí. sí.
1: Bueno, es como muchas... Eh, muchas películas sobre todo en los 90 que empezaban la serie con una escena de sexo que luego no volvía a haber sexo pero ya te la empezaban eh, en los primeros capítulos de los protagonistas desnudos para pues hacer un, una, un clickbait
0: ¿no? un, para enganchar al espectador para ¿no?
1: enganchar al espectador y luego ya no vuelve a ocurrir pero yo que sé eh, antes en los 90 por ejemplo era común eso bueno es que en el futuro esto evoluciona mucho ¿eh? ya veremos a ver qué tal a
2: ver, a ver, a ver. <risa> eh, y os quería preguntar por por la que yo creo que está peor trasladada eh, la historia de, o sea, los, el flashback, digamos, que es la de Sanji, Sanji el cocinero. Yo creo que su historia, que está bien, bueno, ahora me diréis vosotros, pero yo recuerdo su historia, o sea, la dureza de, de ver eh, lo que le sucedió a él con la isla desierta, esta que se queda en una isla desierta con el, con el capitán pirata. Y que el tío se acaba cortando el, el pie para comérselo, mientras el otro se piensa que le está quitando la comida. Esa historia en el anime es impresionante. Eh, además, cuando se despide Sanji del cocinero, es una de las cosas más épicas de todo, de todo el anime. Y aquí yo creo que no han sabido trasladar ese espíritu que tenía el anime. Pero os quería preguntar
0: qué os había parecido a vosotros. A mí la historia me ha parecido bien y, y se ve bastante cruda. Eh, no solo el pie del. Esto ha sido. Chiste <risa> 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 de y <Chavi>, perdón. <risa> Es que Toxic no lo bello. ha pillado todavía, Entonces, gusta es que bello. es Xavi, es Xavi, sí, crudo como el pie, Toxic, ah, se come el pie, vale, eh, pues sí que he visto la historia bastante cruda, lo que pasa es que sí que me quedé un poco en plan en shock cuando esa despedida es tan fría, yo pensaba que estaría mucho más agradecido el cocinero, el niño entre comillas, de que el otro hiciera, lo... aunque sea un pesado y no le dejara cocinar lo que quisiera, hostia, le salvó la vida y haciendo algo muy muy grande, un ¿eh? encontré raro.
1: Pues a mí me emocionó, ¿eh? me emocionó tanto el flashback, el flashback para mí es, es mi favorito, ese tema del pie no me lo esperaba para nada y que dentro de la bolsa, yo cuando dentro de la bolsa ya se ve eh, que hay, que están todas las joyas que han robado, me, y yo dije, ojo, ojo que se viene, ojo que se viene un momento interesante, ¿no? Claro, es que en el anime, eh, por ejemplo, eh, Sanji, cuando,
2: cuando pr primero pasa esto, ¿sabes? También porque son un amor-odio, que es un amor-odio de estos que, que, como una relación tóxica, digamos, entre los dos, pero funciona muy bien. Muy bien, porque son como padre e hijo al final. Entonces la, la historia funciona muy bien, pero la despedida, cuando Sanji ya está como cabreado y tal, pero ya recapacita y dice: Vale, ya no lo voy a volver más, a ver más en mi vida, lo que hace es se pone de rodillas en el suelo, a los japonés, digamos, esto de, de hacer como una oración y le empieza a agradecer. Entonces, claro, mm -hmm. mientras está llorando de lágrimas, obviamente en el manga, eso es mucho más exagerado por, por la viñeta, cómo, cómo funciona. Pero aquí me quedé un poco de. bueno, quizás la despedida si lo hubieran puesto un poco más emotiva hubiera
1: funcionado mejor toda la historia en general no solo la, el flashback claro a lo mejor en, en live action como, como este actor tiene esta pedazo de planta esta pedazo de presencia que, que tiene a lo mejor si se hubiera arrodillado y, y ser demasiado exagerado, no hubiera pegado tanto, ¿no? A lo mejor aquí sí que lo han hecho algo más serio. Pero... arrodillado?
0: No, hubiera sido raro que se hubiera arrodillado, pero sí si que es dejar a ver una lagrimilla, pues... Ahí no, se llora, sí, se llora, como llora. Llora, pero muy
2: poco, claro, no se ve mucho, es yeah. un poco como, ¿sabes? Cuando estás a punto de llorar, que te tiemblan como los labios, está como así y aprovechando es que pelo, estamos hablando de este, este de sí, con el flequillo de lado. <risa> aprovechando que estamos hablando de este chico, vamos a hablar del doblaje, que esto yo supongo sí. que mucha gente lo sabe, que este chico es español y que es de Canarias y, y el chico se ha doblado a sí mismo eh, pero claro, tiene un acento como raro en el doblaje. Yo escuché nada, escuché tres frases y a mí me, me sacó bastante de, de la serie, pero, pero bueno, a mí me daba un poco igual porque yo lo estaba
1: viendo en inglés. Y, pero os quería preguntar a vosotros qué tal ha sido el doblaje. Eh, sobre este personaje que, que, ha, que ha causado tanta controversia el, el doblaje, yo creo que el gran problema ha sido que lo ha doblado aparte. O sea, no ha sido el mismo estudio de doblaje de, de los demás, según tengo entendido. Eh, porque es que se nota distinto, no solamente el acento, sino que se oye Suena más raro, flo sí. más floj, se oye raro, es. Yo creo que el, el, el micro que yo tenía antes se lo dejaron para que hiciera sus frases porque se oye, se oye extraño. Es Estaba pensando en eso, ¿sabes? <risa> Pero a mí lo que es el acento canario, sí que es verdad que al principio al principio me, me chocó. Y digo, ostras, que suena raro, ¿no? Pero... Pero llegué a pensar, oye, pues es mi problema que es un raro. Es mi problema, ¿no? no el, el problema lo tiene en la serie. Y me cambié eh, a inglés, pero lo dije, no, no, el chaval se ha doblado a sí mismo. Voy a escucharlo en, en, en doblado. ¿eh? Porque ya está bien de... Porque aquí, en, en este país, tenemos la tendencia de que... No, el español tiene que ser neutro. O sea, si sale alguien en, en, en una serie... Tiene que ser español neutro. Eh, menos cuando salía alguien con un marcado acento andaluz, pero era también, a lo mejor, para ridiculizar. Así que, no, somos plurales, aceptemos que de una puñetera vez, y esto Netflix lo ha sabido hacer, ha sabido decir, pues, pues venga tú eres canario, eh, sabes español dóblate. Y bueno, y... es que
0: ah. con un acento neutro no tendría sentido porque entonces hablaría con el mismo acento que el resto en la versión doblada. Entonces, es lo sí, sí. que le hayan puesto, bueno, que no, el chico tenga claro. un acento y se lo hayan dejado.
1: Pero podría haberse lo quitado es decir, por ejemplo, Kira Miró, Kira Miró tiene un marcadísimo acento canario y en todas las películas que ha hecho eh, tiene un acento neutro o sea, lo fuerza a ella. Y mientras que ves en entrevistas que, que tiene un acento canario. Sí, pero aquí no ha en, ella?
0: en el doblaje en castellano si hubieran puesto un, un acento neutro, o sea, sin acento, vamos, lo que sería neutro, no tendría sentido, no podías diferenciar que, que el personaje es de otro lugar que el resto. No habría pero manera no, de diferenciarlo.
1: En, en el anime, en el anime también le ponen un acento de otro sitio, toxic, a este personaje. No, Buah, si lo ve en no.
0: japonés que vas a ver el acento. No, jata, no, es, pero,
2: sí. no, pero igualmente no creo que tenga acento porque no, no... Es decir, a ver,
0: yo creo que, que lo ha doblado si su... sí, está lloviendo un montón, Nat. Perdón, es que he mirado por la ventana porque estoy flipando, es que está diluviando. Es que, ¿hoy qué día es? Porque hoy es... 15 de septiembre. 15 de septiembre está diluviando, señoras y señores, eh, sí. Y tengo la ventana, o sea, totalmente llena de agua, no veo nada. Entonces, pues estaba
2: flipando, perdón. A lo mejor se oye incluso de fondo porque... Es posible que se oiga, se me... sí, sí. A ver. Sí, se oye, se oye. ¿No se oye? Eh? bueno, da igual. Eh, volvamos, a la... volvamos a la serie. Eh, perdón, volvamos a la serie. A ver, eh, yo estoy de acuerdo con Xavi, porque yo creo que esto es un debate que no es de One Piece, pero sí que es un debate de lo que es el doblaje. Sí que es verdad que estamos acostumbrados a que el doblaje tiene que ser neutro, pero neutro, en el fondo es un acento, es un tipo de acento dentro de sí. lo que de lo que se habla dentro de España. Una claro, postura, eh, Imposición también, entre comillas. Claro, que esto también sucede, por ejemplo, con el, con el catalán. El catalán de Barcelona es como el neutro y el resto es como un acento diferente. No, el catalán, que su suena bastante. Barcelona también es un acento dentro
0: de un idioma. Pues lo mismo sucede en castellano. Sí, pero es que estamos debatiendo en dos cosas diferentes. Yo en ningún momento estoy diciendo que tengan que quitar el... Eh, digo que si no tiene un acento canario, no habría manera de... O sea, estoy diciendo que bien que hayan puesto el acento sí, canario sí, sí. para distinguirlo del resto de personajes. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí, tienes sí, sí. toda la
2: razón, porque lo peor de todo es que no he explicado, primero, a lo que estoy contestando, porque lo primero que quería decir, que me he olvidado, es que este chico salió a defender el doblaje canario porque mucha gente se quejó de que lo doblara con ese acento y que no lo hiciera neutro. Entonces él dijo, a ver, pero es que yo desde pequeño me habría hecho ilusión escuchar personajes de otros, de otros países doblados con el acento que yo escucho a diario en mi... En mi en mi territorio. Pero es que a además eso me venía en inglés.
0: Mm. Él tiene acento. O sea, yo lo puse. Fue el momento en que la puse en versión original por para ver eh, cómo era la versión original y vi que el tío tenía acento. Entonces es lógico que cuando se doble tenga acento también. Es que es lógico. Vale.
2: Sí, 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 pero no es por eso el acento canario. Es porque realmente es su acento. Bueno, ¿no? supongo que lo que pero querían sí, sí. era
0: un acento que no fuera el neutro para distinguirlo de los otros personajes. Que él era vale. el canario, pues el canario. hubiera sido andaluz, pues también lo hubieran dejado. ¿Sabes? Lo que hace
2: como medio francés. El acento que él pone en inglés es como medio afrancesado. Sí. El... El, el tipo de acento. Mm. Sí, 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 sí. En fin, eh, volvemos, a la, volvemos a One Piece. Os quería, os quería eh, preguntar una cosa, a ver si os, os había parecido curioso, que es que no os habéis fijado que todos los personajes malos, es decir, los villanos, entre comillas, están siempre sonriendo o, o como que para dar miedo sonríen, a diferencia de lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, en Star Wars todos los villanos son como muy serios, tienen que estar serios, pero aquí no,
1: aquí ríen, se ríen con fuerza, que eso es muy del anime. Eh, os quería preguntar sobre eso. Son como un poco caricatos caricaturas, ¿no? caricaturizados eh, el que menos me ha gustado ha sido el mayordomo ese, el, el mayordomo como intentaba al principio ser serio y luego ya se va haciendo el chulo cuando va persiguiendo a, por la casa a, a los demás eh, ese me ha chirriado un poco pero sí que es verdad, bueno aparte yo con el payaso me lo he pasado de, de coña ¿no? pero sí que es verdad que falta un villano realmente carismático, bueno el único que nos sonreía me parece era el, el Drácula este, ¿no? El, sí, este, sí, pero, pero bueno, es que que este no no, es va, villano, ser, no, no va a ser villano, es un, mm. es un mandado, ¿no? Pero por lo que estoy viendo en, en algunas imágenes y algunos vídeos del de, de anime, yo creo que el, muchos personajes de nuevos villanos que van a salir van a ser igual de estrambóticos y, y alocados ¿no? Toxic. <risa> Eh, bueno, aquí viene la prueba de
2: fuego. Hasta ahora hemos tenido pues unos villanos pues, más o menos antropomórficos, bastante como que los puedes llevar a un live action. Pero espérate, porque de cara a futuro aquí se vienen cosas muy complicadas de llevar a pantalla. Eh, yo ahí, yo no sé cómo lo van a hacer, eh, porque hasta ahora era como el plan fácil. Ahora veremos lo que va a suceder de ahora en adelante, que viene lo complicado. Tenemos. Bueno, el Ichiro Oda, cuando anuncia la segunda temporada, presenta un personaje que todo el mundo de One Piece, de, que ha visto el anime lo conoce, que es Chopper, que es una especie de reno antropomórfico pequeño, así como de un metro... 60 centímetros, por ponerlo de alguna manera. Claro, eso o, o lo haces con CGI o no lo puedes hacer, porque es muy difícil. Y todos los personajes que hemos tenido, os habéis fijado, excepto Buggy el payaso cuando se desmonta, todo ha sido efectos prácticos. Es decir, todo era real, imagen real. Luffy, ¿no? Cuando se estiraba. Sí, pero son escenas donde pones que se alarga y tal, pero yo digo un, uno entero creado digitalmente, como podría ser Gollum en el Señor de los Anillos. Ah, y mm. eso lo van a tener que hacer de aquí al futuro, porque van, hay muchos personajes bizarros y raros. Claro, a ver cómo lo hacen y la integración, porque yo creo que aquí se ha integrado muy bien todo porque ha funcionado bien, pero veremos, veremos. O sea, el futuro de, de One Piece puede ser grandioso si lo hacen bien o puede quedarse la segunda temporada, depende cómo enfoquen en todo este tema.
1: Mira, te voy a poner un compromiso toxic. Esta temporada <risa> ha sido... 100 versus 8. ¿Tú qué crees la segunda temporada? ¿Cómo podría ir el tema? ¿Cuántos capítulos del, del anime? Pero si tú se para... preguntas esta. saca la bola de cristal, venga. No, lo que pasa que sí que es
2: verdad que One Piece, eh, lo bueno que tiene, eh, a diferencia, por ejemplo, de Dragon Ball, es que eh, Dragon Ball no tenía como una, un, un final, ¿sabes? Era, pues habían arcos temporales donde suceden cosas, ¿vale? Pero tú no veías un, un, un horizonte al que tienes que llegar. One Piece sí, tiene un horizonte que es vas a llegar al One Piece, que es como el tesoro final, ¿vale? Que es lo que al principio de la serie te dice el, el pirata este, Goldie Roger, que eh, la era pirata empieza ahora, que vayan a buscar el One Piece. Claro, hay un objetivo final. Para llegar a ese objetivo final, hay como un camino, por decirlo de alguna manera. Entonces, está distribuido como en arcos, en arcos temporales. Yo lo que no sé muy bien es cómo van a cortar los arcos, porque hay muchos arcos, a ver, son mil vale. capítulos, pero hay grandes arcos y arcos más pequeños. Aquí, por ejemplo, en el, el East Blue, que es donde estaban ahora, es un arco. ¿Sabes? Es el arco de Lisblue, donde tienen pues diferentes islas, diferentes personajes. Ahora los siguientes ya no hay tan claro ese corte, pero yo creo que si mal no recuerdo, sería más o menos hasta el 170, quizás por ahí. Yo creo que unos 70
1: quizás van a, van a poner más o menos. Me parece eh, poquito para lo que les queda, porque claro, no, no me imagino que vaya a tener 17 temporadas eh, One Piece. En yo si acting. tuviera que ponerles 12 temporadas. Yo creo que 12 temporadas es lo que va a durar hasta el día de hoy. Claro, yo no sé cuándo va a acabar a One Piece. En la niña. Claro. van a acabar como Fran Perea, o sea, con 40 años haciendo de como si tuvieran 17. Claro, los, los actores van a, ir, van a ir
0: creciendo. Bueno, volviendo al, al live action, ¿qué os ha parecido la relación de Luffy con, con el marine, con su abuelo? Que yo me quedé flipando cuando dice, abuelo, digo, hostia, no puede ser, es su abuelo, qué fuerte. Claro, yo no he visto el anime y no me lo esperaba. ¿Qué os es ha parecido la relación? Creo que está muy bien hecha. Lo que pasa es que no se acaba de entender... O sea, sí que se entiende por qué le tiene tanta manía a Luffy, pero de repente dice, bueno, va, vale, pues dejémoslo en paz.
1: Sí, y además que lo va haciendo varias veces. Cuando están a punto de pillarlo, venga, te dejo. Y, pero voy a volver a pillarte. Y cuando vuelva a, a estar a punto de pillarle, venga otra vez que te suelto. Esto no me ha acabado de, de gustar. Sí que me gusta que sea su abuelo y que al final lo reconozca como que es un pirata, ¿no? Ya que reconoce que su, que su nieto es pirata y no, nunca va a ser marine pero este juego de te pillo, te suelto, te pides te suelto no me, no me gusta a, a ver, sí. Eh, primero, que eh, todo esto que sucede con
2: Garp no sucedía en el anime. Esto, to, toda esta parte en el East Blue no funcionaba así, porque además Garp creo que no aparecía hasta el 300, hasta el capítulo 300. Igual que el Mepo y Kobe, que son los, los marines, estos cadetes, eh, esto que sucede ahí sucede mucho más adelante. Pero lo han metido aquí, porque funciona. Para, yo también supongo que para quitártelo un poco de, de en medio esta parte y dar, no tener que meter muchos personajes externos que hagan avanzar la trama, pues te meten a esta esta historia. La relación entre ellos es que aquí es donde yo creo que viene el kit de la cuestión de esta serie que esta serie es como si fuera todo lo contrario de Succession y además y dirás ¿pero qué me estás comparando Succession con One Piece? Pues precisamente porque son la antítesis una de la otra Succession, lo importante son los personajes las relaciones entre ellos y demás aquí no, aquí en One Piece lo importante es como la historia, entonces aquí lo que importa es que ellos dos son abuelo y nieto él quería que él fuera marine y él nunca ha querido ser marina, ha querido ser siempre pirata, y él entonces era como que se llevaba mal con él y es esta relación de amor-odio que tiene entre los dos, pero no hay nada que rascar más debajo de esto los personajes no tienen casi capas, son como muy capas únicas, igual que las historias las historias, si os fijáis, son hay una historia una trama, pero no te explican casi nada del flashback, por ejemplo esto que decíamos de, es decir te explican como tres detalles que necesitas saber de la historia, pero no profundizan en en capas de cómo son los personajes. Y eso yo creo que, que funciona también, porque es el anime es así. El manga también eh, tiene muchos Deux Ex máquina. Esto de, de que ahora era el abuelo, por ejemplo, es un Deus ex máquina como una casa entre comillas, ¿eh? porque ahora estamos muy temprano en la primera temporada, pero son cosas que suceden mucho en los animes, que de repente te aparece un personaje o un nuevo poder o un nuevo no sé qué, que salen de la nada. Claro, esto en Succession, por ejemplo, que es todo lo contrario, esto es impensable, algo así. Todos los personajes tienen su coherencia interna, por qué se comportan de esa manera, eh, la relación que tienen entre ellos es profunda, pues ahí voy que es totalmente diferente.
1: Sí. Bueno, nos falta alguien por hablar. Alguien muy importante del que hemos hablado ya en, en otro podcast de de esta de la, de la temporada anterior, que es eh, un actor que sale en Evil Dead Rise y que la lía bastante, invocando sí. a cierto demonio. Y es el... el el chico este del, del pelo rosa, del pelo rosa con las ¿Es, gafas. El o sea, ¿Es el mismo
0: actor. Sería que fuerte, sí, 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 sí. no había caído. Eh, sí, pues sí. no he odiado, pero no he soportado este, a este personaje. Al marine, al cadete, no, no. Es que sí. es demasiado intenso todo el rato. Todo el rato con esa mirada, no parpadea, además. Esa mirada de... de... <risa> Tengo un huracán interno todo el rato, me ponía muy nerviosa. No, pues eso, no es, que
1: que sepas que es porque está poseído. Al final se llevaba al claro. de la madre. La <risa> última <No tengo risa> explicación, vale, vale. El dúo sí. este cómico que, en el que acaban convirtiéndose. No sé, me han gustado mucho el final de cómo terminan estos estos dos que al principio son antagonistas, los dos cadetes, él y el hijo del de del, del hacha en la mano. Eh, me ha gustado mucho cómo van construyendo una relación extraña, porque también es una relación tóxica, pero que al final se identifican como, vale, que somos amigos pero todo sí. este tomaidaka de yo pensaba que, que iba a ser más chungo, porque realmente ves que el, el, lo está dejando pasar todo el rato a, a Luffy, este, este chico cuando también lo mismo que el abuelo, cuando está a punto de cogerlo, mmm, venga va pues eh, te dejo pasar, y, y, le, y Luffy le dice, pero que seas un buen cadete yo, desgracia gracia, pues no le dejas pues no lo dejas que te atrame <risa> pero no sé me ha gustado sí que es verdad que se le ve muy intensito todo el rato poniendo las mismas caras no pero a ver yo espero espero que lo evolucionen un poco a, a estos dos pero bueno de momento me resultan pues, tan simpáticos yo espero que no salga más y yo quiero eh, antes
2: de que cerremos el podcast porque yo ya iría para el final es que no hemos hablado de la historia de, de Luffy hemos hablado de Luffy pero no hemos hablado de la historia de Luffy ¿qué os pareció estos flashbacks de la historia historia de Luffy, cómo se. como la relación que tiene con Shanks, por ejemplo, el, el, el pirata del pelo rojo, eh, que también pierde un brazo por salvar a, a Luffy. ¿Qué os pareció su, mm. su flashback y su historia?
1: A mí me, me, han, me ha encantado el. Eh, que ya lo vemos eh, a, a Shank, ¿no? Como. Cómo aprende de Shang que por ser que ser un pirata no significa ser un hijo de Pe y empezar a matar a todo el que te encuentres y, y a ser un desgraciado. Como vemos que llegan los piratas esos al, al bar al bar sí. donde, donde están ellos, ¿no? Dice que ser un pirata, bueno, significa vivir aventuras, eh, ir a por tesoros y tal, pero tampoco tienes que ser eh, la cosa más cruel del mundo, ¿no? Se puede ser eh, un pirata muy distinto. Ya me dirás tú, un pirata que lleva un sombrero de paja. Pues sí, aquí, aquí lo tenemos, ¿no? Y cómo lo aprende de él. Y, y la firmeza que tiene Luffy de que quiere ser un pirata, pues me ha gustado mucho, me ha gustado mucho de hecho todos los flashbacks, todo lo, lo que es eh, de los eh, cinco personajes principales que nos mostraran su vida de niño para entender sus motivaciones, me ha, me, me ha gustado mucho y sobre todo la relación con, con Shang me ha encantado. ¿Y tú Nat? Bueno, ¿Estás muy callada?
0: No, sí, me han, me han parecido bien, lo que pasa es que son flashbacks pues muy corrientes, ¿no? Muy, muy que te los esperas para que te expliques la historia del, del tal que yo pensaba, si esta serie va a durar 20 temporadas, esos niños van a seguir creciendo y supongo que ya no podrán tirar de vamos a hacer el flashback. Eh, porque claro, sí que es verdad que el actor de, que hace de Luffy es muy joven, tiene 20 años, que antes lo hemos mirado, pero claro, los niños en meses ya crecen. Eh, pero bueno, sí, eh. que los flashbacks me han parecido muy normalitos y, y que al, fin, al final la historia que realmente me ha interesado ha sido la de la chica, ¿cómo se llama? perdón Nami. Nami. El resto, pues normales, totalmente normales.
1: O tú tú piensas Nat, que conforme vayan creciendo los niños, eh, los niños de los flashbacks, pueden ir avanzando en los flashbacks, de cómo ha sido toda su trayectoria, también, o sea, pues ahora... Sí, con, pero entonces ya no podrá con... salir
0: nada más de la relación que tenía con el, el sombrero, por ya, ejemplo, no, las cosas estas, ¿no? Pues sí. Pero bueno.
2: Lo, lo último que quería decir es que una de las cosas que yo creo que tiene One Piece de, de chulo es el uso del, del flashback para explicarte historias de personajes, porque además One Piece, ya os lo he dicho muchas veces, tiene más de mil personajes, es decir, aquí no vamos a estar siempre con estos personajes de las próximas temporadas es decir, vamos a ampliar muchísimo personajes que van a estar como temporalmente en la serie y eso yo creo que es lo que realmente va a alimentar esta serie, que es un poco lo que sucedían perdidos, que era añadir personajes en trozos y demás y utilizar los flashbacks para explicar su historia, pues eso va a suceder de cara a futuro y, y tengo muchas ganas pero muchísimas ganas de que continúe y yo creo que se puede convertir en el buque insignia de Netflix y que sea el próximo Stranger Things y que la gente se vaya añadiendo a, la, a, a One Piece en los próximos años porque ahora os pues, ha llegado a mucha gente pero no a todo el mundo yo creo que en los próximos años con las siguientes temporadas va a pasar un poco como con juego de tronos gente se va a añadir a este barco y nunca mejor dicho a
0: este barco exacto muy bien top, sí, ¿eh? muy bien muy bien ¿Has visto muy bueno, bien, bien eh? rápido sí sí creo que no lo has hecho a propósito o oh, sí no yo <risa> ¿No estaba no, seguro de que no ha no, quedado muy bien ha quedado bien bueno, pues ahora sí lo dejamos aquí. Eh, ay, siempre me cuesta eh, con la nueva despedida de la tercera temporada. Por si no, nos vemos eh, desencadenados días, tardes y noches. Esperamos que os vaya muy bien la semana. Adiós, adiós. Adiós, adiós que vaya muy, muy bien. bien. Adiós.